0: Shalom a tutti, eccoci di nuovo, ritornati sempre al progetto di Kotei Sikhot. Questa è la parasha di Tetzave. E Siamo al ventottesimo capitolo del Pasuk Lamed Gimel, ovvero del trentatreesimo verso, anche nel trentattresimo. Siamo al volume 16 del Kotei Sikhot. Parliamo sul Me'il, ovvero sul... Sul cappotto che portava il Kohen, volevo, volevo appunto leggere il PASUK dentro. Il PASUK 33 dice: Lo leggo in italiano. Sul logo inferiore, del suo, suo meh, il suo capotto, io, farai delle melegrane di lana turchese, di lana turchese porpora e scarlatta, tutto attorno al suo lembo inferiore, interlacate. Esse, tutto attorno, vi saranno anche delle campanelle d'oro. Questo è il primo pasuk. Ad ogni modo vediamo che poi eh, a, seg- a seguito dice il pasuk che questi melediani, questi campanelli, eh, il, il compito di questi campanelli era di fare rumore. Come dice, eh, eh, questo manto sarà, per, eh, sarà su Aaron quando, svolge, sa- quando svolgerà il sacro servizio, si sentirà il suo rumore quando entrerà nel luogo. Sacro di fronte all'Eterno, quando ne esce, così che non deve morire per mano divina. E questo comunque il pasuk, sono i pasuk in cui noi andiamo, a, eh, il cui il Rebbe viene a commentare, in modo veramente, penso, eh, stratosferico, ma questo argomento è veramente eh, imperdibile. Ad ogni modo ci sono alcune domande sul Rashi, che il eh, Rebbe pone. Se noi andiamo a vedere il Rashi subito, vediamo che il Rashi spiega su questo pasuk, sul fatto che c'erano quindi questi, questi questi melograni e c'erano questi campanelli, il pasuk sembrerebbe che dice che farai dei rimunetti a questi melograni e dentro di essi come se ci fossero questi, questi campanelli. Ad ogni modo vediamo che la Rashi spiega che l'intenzione è che Pamonei che dice, dice Rashi vuol dire non che i pamonim erano dentro ad essi, ma erano saviboli, erano intorno. Vuol dire che non che questi campanelli stavano dentro ai, 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 a questi melograni, ma stavano all'altro. Vuol dire che c'era un campanello e un, e un melograno, un campanello e un melograno. Questo è il pirush, questo è il, come Rashi lo spiega. Ad ogni modo il Ramban viene a chiedere una domanda sulla Rashid. Come mai, eh, dice così, se questi rimonimi erano, prefer- erano, quindi non avevano nessun, questi melograni non avevano nessun compito vero e proprio, vuol dire non avevano, perché comunque abbiamo detto che secondo sci erano uno, uno accanto all'altro, quindi non avevano proprio compito di per sé, solamente per bellezza. Dice, come sappiamo che erano eh, dei rimonimi, Pu- può darsi che erano forse, dice, avrebbero dovuto essere eh, dei, delle, delle mele d'oro. Questo è quello che dice il rambano. e I Mepharshim, i, i vari commentatori spiegano che la sua domanda è proprio per il fatto che lui dice che erano, che erano forati. Siccome erano forati, perché, 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 dovevano, perché dovevano forare questi limoni? Se non che per il fatto che dovevano esserci dentro questi, eh, questi campanelli. Ad ogni modo, questa è la prima domanda. La seconda domanda rimane ancora rimane ancora difficile capire perché il Ramban spiega che dovevano esserci queste, queste mele. Perché mele? Perché non pere? Perché non qualcos'altro? Cos'è che mai ha scelto il Ramban di dire ciò? Un'altra cosa che dobbiamo ancora capire, è uno dei concetti che vediamo nella, nella Menorah, nella Candelabro, vediamo che il Candelabro è costituito appunto di questi... Eh, Aveva, aveva questi fiori, era decorata di fiori anche di, di questi mele, di, questi, di, queste, se, di queste immagini, queste, di queste mele. Di questi... Siccome lì, a, a questo punto, quindi, abbiamo capito che questi rimonim erano solamente per bellezza, perché a questo punto eh, non farlo, anche qui in questa parasha, perché anche questa, in questo cappotto siccome servivano solamente per bellezza non usare anche appunto come dice Lamban queste mele questa forma di mela mentre Rashi lui dice che erano, eh, erano queste, invece erano questi che erano questi eh, rimoni questi melograni quindi per capire anche quindi la, quindi la differenza tra il cappotto e il melograno la differenza tra queste mele e questi, eh, questi rimonni e questi melograni. Ad ogni modo, per capire uno di questi concetti, dobbiamo andare a capire prima, prima di tutto che cosa serviva, cosa accadeva quando lui entrava il Cohen con, questa, con questo cappotto che doveva che dovevano ave, avere queste campanelle, come c'è scritto, che doveva fare rumore e se non facesse rumore, allora addirittura aveva la pena di morte. Questa è la domanda che bisogna chiedere più grande. Noi sappiamo che il servizio di di, di Hashem è riportato in vari posti. C'è scritto Berash Hashem, ovvero non con rumore si serve Dio, ma con cold mamadaka, con una voce sussillante, con una voce bassa, con con umiltà. Quindi perché? E qui in questo caso devono fare proprio rumore questi campanelli. Il Ramban spiega che colui che entra dentro eh, la porta, vuol dire dentro il palazzo del Reis, così all'improvviso, senza pierda permesso, senza fare del rumore, e quindi è alla, alla, alla pena di morte. Quindi sembrerebbe che questi rumori, questi, questi campanelli, erano per avvisare, erano un avviso. Anche se la verità vediamo che nel giorno di Kippur, noi vediamo che il cohen invece entrava con i vestiti bianchi, senza nessun tipo di rumore. Quindi lì vediamo che non è proprio così, quindi anche se vogliamo spiegare ciò, vediamo che nel giorno più santo dell'anno lui entrava senza fare nessun rumore. E poi un'altra cosa da capire, sembrerebbe che comunque il fatto che bisogna entrare e fare rumore è solamente all'inizio, prima di entrare, ma perché, ma, ma non dopo, vuol dire che qui... Sembrerebbe che comunque sicuramente c'è anche un collegamento nello stesso servizio, anche dentro alla Vodà, dentro al servizio del Cohen. Quindi questo questo rumore sicuramente ha a che fare con, anche non solamente l'inizio, un permesso per entrare, ma anche con tutto il servizio divino del cohen. Viene che addirittura c'era la pena di morte, morte, quindi non è è una cosa così. Una delle spiegazioni stratosferiche veramente... Qualcosa di, di brillante che ci dà il Rebbe. Il Cohen Gadol era il Shalia, era un mandato, era un messaggero per tutto il popolo di Amisrael per spiarli per la teshuva. Come sappiamo che lui entrava nel santuario per il popolo, Lui era, il Cohen Gadol era il messaggero di tutto il popolo. E quindi a questo punto il concetto di, di fare rumore. Il cerchio compa- di fare rumore è come è paragonato a una persona che comunque una persona che si sta salvando, che si sta salvando dalla morte, che si sta salvando da un pericolo, si mette a gridare. Così anche questo, quindi questo, questo, la vodà del, la, il servizio del questo, tutto l'anno, era paragonato a questo, livello questo, del, che questo, trova, di te, di, 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 che vuole fare, che sta facendo la teshuva, o perché è, pes- è pesantito dalla sua, dalla sua, dalla sua, dalla sua insomma, dalla, neg- dalla negatività, dal suo comportamento, insomma, eh, anima- eh, di-, di un animale che c'è dentro di sé, o anche perché si sente di essere chissà chi, con la sua anima, insomma, sembra, sembra che a questo si dà delle arie, quindi, quindi lui vuole scappare da questa situazione, quindi si mette a gridare, e quindi quando spia a, a, a questo livello di, un e- di ebreo, e quindi era con questo rush, questo però non è in contraddizione col fatto che il Cohen il giorno di Kippur, lui entrava, mentre lì entrava proprio con il silenzio. Perché questo è, rappre, rappresentava un altro tipo di livello, di bitul, ovvero di, eh, di, eh, più di annullamento di umiltà. Come vediamo, eh, anche una delle cose che il Qoen Gadol, infatti, eh, che, che, che differenziava, il giorno del Kippur degli altri giorni dell'anno, che il giorno del Kippur. l'ebreo era, c'è scritto che i ebrei sono come degli angeli, sono paragonati agli angeli, di ci vestiamo anche di bianco. E quindi la sua ispirazione non era per un ebreo che si trovava lontano e quindi doveva scappare dal pericolo, ma bensì è come una persona che sta vicino e, come si dice, e qui, quindi lui... sta sta, sta spiando una persona che si trova vicino, in vicinanza, e quindi non non c'è da scappare, non c'è da gridare. Tra l'altro anche un altro concetto che che ha a che fare con questi rimunim, eh, con questo rumore dei dei campanelli, vediamo che anche addirittura una volta hanno chiesto al Balcentov perché i Hasidim muovono le mani, insomma fanno rumore quando loro pregano. L'ha detto è come una persona in pericolo, eh, ha spiegato, una persona che si trova nel mare, che si deve salvare, incomincia a battere le mani e a battere il corpo per, per salvarsi, perché co- così lui fa rumore che, che, lo salvino, che lo salvino. Così anche in questo caso. A questo punto, quindi, noi capiamo la differenza, anche per il fatto che questi, 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 questi rimonimi erano nel basso del cappotto, perché quindi riferisce alle persone che erano più basse di livello, quindi il concetto della teshuva. La differenza a questo punto tra quello che dice il Ramban e quello che dice Rasci che il Ramban parla quindi di, che parla di rimonimo, vero dei melograni, il melograni sappiamo che, che valorizza, par- paragonato all'ebreo che, che è più basso, che anche, c'è scritto che anche l'ebreo che non ha le mitzvot è, me, è pieno come, di mitzvot come il rimon. Quindi questo, per questo motivo il Rashi lui spiega in questa maniera dire, lui porta sceglie di spiegare che questi erano, erano dei belograni, perché si sta parlando di livello di Shuva, delle persone più semplici mentre il Ramban si riferisce invece al livello dell'ebreo che eh, del Kippur, ovvero che una persona come un ebreo nella sua penimuta, nella sua essenza nella sua inter, nel suo interno nel suo, e lui è come, è come è parte di Hashem Fa parte del divino, non c'è, perché, vuol dire, anche il peccato che fa è solamente una cosa esterna, ma la sua essenza è l'essenza divina. Per finire, volevo un attimo quindi capire, spiegare come questo concetto ha a che fare anche con il nostro, nostro servizio, come possiamo anche imparare noi da ciò. Si capisce quindi che ci sono due modi come servire Hashem. Il, il pregio di servire Hashem con il rumore è proprio perché oggi noi ci troviamo nel galuto, ovvero nella diaspora, negli ultimi livelli di diaspora, a livello più basso, e così come vediamo che ehm, una volta, eh, le, 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 non è come oggi, oggi dobbiamo. Eh, proprio oggi c'è questa enfasi, enfasi di studiare di, di, di studiare la Torah, di avvicinare le persone, di entrare nelle città, di avvicinare, di fare concedo concetto alla Shrihut, e di mettere Tefillin te addirittura nelle strade, di... di, di eh, fare lezioni su network su free, eccetera, di, di metterle in mezzo perché questo è, siccome loro hanno portato, gli ultimi giorni del Galut, hanno portato la Tumà la impurità così forte, nelle strade così aperta così anche porta anche il linguaggio di Colam come a Roma, che hanno fatto, di, 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 hanno fatto così in modo aperto, hanno portato la, la, la Tumà in impurità così in modo aperto, noi dobbiamo fare la stessa cosa nello stesso modo, rompere la clipa in modo aperto, fare il rumore e questo è quello che romperà, sicuramente porterà, il nostro rumore porterà, come c'è scritto, col mevaser mevaser vero me, la voce dell'urmore, mevaser sarà la voce della geula, dell'urmore della geula della redenzione che sta arrivando subito ai nostri giorni Shabbat shalom, un porim sameach